0: Verán ustedes, cuando ocurre lo que ha ocurrido anoche en España y en Galicia, por supuesto, eh, uno, algunos se sorprenden, otros no tanto, pero lo que sí se puede hacer es interpretar qué es lo que ha ocurrido e incluso buscar alguna causa para aprender para el futuro. Para eso hace falta saber mucho, naturalmente, y tener mucha experiencia. ¿Cuál es el caso de nuestro politólogo de cabecera, don José Luis Barreiro Rivas? José Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Has dormido algo, José Luis? Porque supongo que la noche ha sido larga, ¿no?
1: Bueno, un poquito, porque tuve que escribir después, primero seguir los resultados, luego escribir un poco y esta mañana me levanté temprano para hacer la radio, para hacer la competencia ¿sí? y por tanto he dormido poco, pero pero bueno, suficiente, sí.
0: Oye, José Luis, ¿te ha sorprendido lo que ha pasado en Galicia a grandes rasgos?
1: A ver, no, 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 no me ha sorprendido nada, eh, porque yo fui una de las personas que apostó porque estábamos en un momento crítico y que la respuesta iba a ser crítica, eh, iba a ser a una crisis ¿no? y, por tanto, iba a haber una respuesta fuerte. ¿no? Yo lo que creo es que en Galicia estamos interpretando eh, probablemente el tema demasiado por quién va a gobernar. No, en este momento lo que hay que mirar es cómo se comportó el electorado. Claro. Y el electorado ha repuesto casi el tiempo viejo, es decir, de las siete ciudades, por ejemplo, el, el Partido Popular ha ganado en cinco, uh -huh. pues gobernará eh, una, me parece recordar, gobernará una, pero ha, ha ganado en cinco, de las siete, eh, en términos generales, en la, en, eh, si cogemos el conjunto de los ayuntamientos, la victoria del PP es clarísima, y en ese sentido, pues, está en la misma línea de lo que aconteció en los otros Aquí, eh, no teníamos probablemente la la, la misma situación porque eh, por, por muchos ayuntamientos y muchos de estos uh, uh, de, de las elecciones que hemos tenido no tienen eh, estos partidos que la gente quiere echar de ahí ¿eh? no estamos pensando en las coaliciones que había en otros sitios etcétera porque aquí tampoco hay toda toda esa izquierda está hasta, hasta cierto punto barrida ya de antemano verdad uh -huh. casi no queda y, por tanto, pues hemos tenido, por decirlo así, un resultado menos vistoso que aquel sitio donde caen las ciudades, caen las comunidades autónomas, etcétera Pero yo creo que el, el, el comportamiento de, del elector ha sido bastante parecido porque el Partido Popular ha subido muchos votos y ha subido mucho su posición electoral, aunque no la de gobernar porque eso depende de las coaliciones y las coaliciones son otra
0: cosa. Claro. Oye, hay, hay dos casos eh, curiosos, ¿no? Eh, uno es el, el caso de de Santiago, donde ha habido una remontada sí. espectacular del Partido Popular, a pesar de eso, bueno, pues no va a gobernar y va a gobernar seguramente el bloque nacionalista galego. Y el otro caso curioso es, a pesar de todas las falcatruadas que ha hecho y de todo, en Orense, Jaco me ha vuelto a ganar.
1: Sí, 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 sí. Empezando por lo de Santiago, sí. ¿va? vamos a ver. Eso es una de las carambolas que da la política. Yo creo, creo, no, 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 no quiero hablar por él, sobre todo porque... Eh, en este momento él ha tomado una decisión muy elegante y muy, sí. políticamente muy madura, sí. me refiero a Bugallo eh, eh, pero Bugallo entró ahí porque eh, quería que el PSOE pudiese gobernar sin que aquello cayese, sin repetir la experiencia de, de, de Martín noria sí. uh -huh. y, y aquel, aquel, aquel gobierno que da y, 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 y lo consigue llega, lo consigue es el que tiene los mayores votos y hace una coalición que gobernada por él bastante cerca de la mayoría, porque tenía 10, si mal no recuerdo, pues eh, podía funcionar razonablemente bien. Pero a él le pilla el tsunami, como dicen ahora, de estas elecciones y, por tanto, tiene una derrota importantísima. La derrota es importantísima para que él quede por debajo del, del bloque, pero no es importantísima para que no puedan gobernar. Y el resultado que acaba consiguiendo es exactamente lo contrario del que quiso, uh -huh. que es que el Partido Socialista se va derrotado y el bloque se instala en la alcaldía. Pero esto es lo que le está pasando en Galicia entera. Es decir, eh, está claro después de esto que sucedió y después de eh, el acontecimiento que está pasando el PSOE y que lo pasará yo creo en las próximas elecciones generales también, eh, es eh, aquí está pasando que eh, se está asentando el bloque como la segunda fuerza. Y cuando el PSOE quiera hacer aquí un gobierno de coalición, que algún día le saldrá, no puede un partido ganar siempre indefinidamente, algún día saldrá una minoría por uno o dos escaños del PP y ese uh -huh. día gobernará el bloque en Santiago de Compostela. Bueno, el, el, el PSOE sabrá lo que quiere hacer, pero en todo caso lo que está es entregando una zona que siempre controló como en la cabeza de, 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 de los partidos no, pues se la está entregando al tercer partido que era y que pronto no podrá recuperar eso, de tal manera que yo creo que cuando el bloque se instale como segundo partido eh, pues probablemente eh, ninguno de los que están ahora mismo haciendo política verá la vuelta atrás ¿no? eso es un problema del PSOE que no lo quiere ver porque juegan siempre eh, a corto plazo y entonces dice, bueno ahora que no gobierne el PP, bueno pues no te gobierna el PP pero tú te vas al tercero y, y te meten en la capital un alcalde de tu enemigo principal, porque no solamente es enemigo en cuanto que te gana elecciones o no, sino que es que en las coaliciones, si él va por delante, tú tienes que ir por detrás a ayudarle, ¿verdad? Bueno, pues este, este tema ha sucedido así. Lo de Orense es un tema absolutamente incomprensible, de tal manera que eh, hay que explicarlo por razones psicológicas, ...y por una mmm, crisis eh, social de enorme importancia, por no decir una crisis ética, no sé, sino no podría funcionar eso... ...porque eso es un esperpento, y ese esperpento eh, que, que una, una, una ciudad lo repita una y otra vez, a pesar de que ahora llevaba alternativas... ...que parecía que las dos eran evidentes, porque el PSOE había renovado su, su candidatura con el exalcalde y el, y el PP también... Bueno, pues eh, evidentemente hay que da darse cuenta de que eh, las cosas esas de que el pueblo hace lo que quiere, pues de vez en cuando hace lo que quiere y lo hace bien, y otras veces hace lo que quiere y lo hace mal. De tal manera que ese, ese supuesto es absolutamente inexplicable desde una perspectiva politológica, porque además el ayuntamiento dorense así no es gobernable. No y, 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 y bueno, cada, cada ciudad sabrá lo que hace con su, con su voto, pero en todo caso yo creo que ahí no hay... Ninguna manera de darle una explicación racional. Tiene que ser una explicación visceral. Si no, no no, no, no se entiende.
0: Al final iba a tener razón, Víctor Hugo, cuando decía aquello que entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa.
1: No, hay toda la complicidad. Es que yo insisto mucho. Yo, no 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 sé lo complicidad es que el que el que el que busco a pau Prolombo, lo diciéndolo un gallego sí. ¿sí? lo que busco a pau Prolombo siempre es el votante el votante es, es decir la, la, las democracias representativas el votante está bastante marginado porque como es lo que se constituye en los parlamentos es la voluntad eh, la voluntad nacional ¿no? uh -huh. eh, yo les, les siempre les decía a mis alumnos que cuando vean una una eh, eh, una foto del, del, del Bundestag alemán que miren lo que dice arriba, encima de la puerta y lo que dice encima de la puerta no es el Parlamento, ni la Asamblea ni las Cortes del Estado, dice el pueblo alemán uh -huh. el pueblo alemán está allí dentro verdad bueno pero alguna vez cada cuatro años en elecciones generales o cada menos en otros tipos de elecciones el pueblo toma la, la alternativa y tiene la capacidad de mandar a un tío a su casa si no lo manda, pues luego lo aguanta, claro. ¿Qué esto, claro, esto depende siempre de la cultura política. Los políticos tienen en esto algo de culpa, mucha culpa, porque eh, no, no no hacen pedagogía política, que es uno de los objetivos fundamentales de la política. Porque pasa esto? Porque se suben impuestos, porque se baja, que es la deuda, que no sé qué. Todo eso no puede no puede estar, como estamos aquí en España, vendiendo desvíos ...peligrosísimos sobre, por ejemplo, la economía... ...convertidos en, eh, en premios Nobel de economía... ¿no? ...es decir, un imbécil... ...pues lo, lo presentamos como si fuera un premio nobel de economía... ...sencillamente porque puso 28 millones de, de tal... ...para arreglar un hospital, ¿no? No, eso no es así... ¿no? Y, eh, ...y eso hay que explicarlo y, y ahora no explicamos nada... ...y hay muchas veces que la gente no sabe cómo funciona el sistema... ...ni sabe evaluar lo que está bien y lo que está mal... ...claro... Es cierto que cuando llega el momento de que el, el tema pasa de la racionalidad, como decía antes, a las vísperas, cuando un pueblo llega a la, a la situación de que intuye que esto está mal y dice a este hay que echarlo, pues sucede lo de ayer. Pero si el pueblo en ese momento no responde, o si no responde dentro de dos meses en las elecciones generales, pues tú lo aguantas otros cuatro años y te está bien, ¿verdad?
0: Claro. Hay, hay, una, hay una derivada que no es menor José Luis y es que después de las elecciones municipales aquí en Galicia eh, hay un elemento político de bastante relevancia porque maneja un montón de fondos y además da soporte a los pequeñitos que son las diputaciones eh, el PP recupera Pontevedra y Lugo eh, va, está bailando a ver qué pasa eh, eh, Orense y la Coruña sigue donde estaba ¿Qué te parece esto? Sí.
1: Bueno, eso es importante porque eh, el PP había tenido durante mucho tiempo las diputaciones todas uh -huh. y eh, y, eh, y las había perdido todas. ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, todas no, la Dorense no. Perdido, ¿no? Eh, pero en todo caso quiero decir que repone en una parte, y además con cierto equilibrio, porque la de Coluña... Se había perdido alguna vez más. ¿no? sí eh, y, y, Pero pero el hecho de que haya dos y dos, por ejemplo, pues es mucho más natural que el que haya cuatro con un partido que pierde en conjunto las elecciones de voto. Es uh -huh. decir, tiene una cierta dificultad de entender que ganando las elecciones en el número de votos el Partido Popular, luego tenga las cuatro diputaciones el Partido Socialista. Bueno, pues eso se ha corregido. Hay que decir una cosa que no la explicamos muy bien, pero vamos a ver. Hoy las diputaciones no, no son tan importantes desde el punto de vista político como parece. Porque los, las diputaciones hoy son una especie de transferencia de caja y de servicios a los ayuntamientos. Y eso se hace con bastante objetividad. Sí. Es decir, lo que le manda la diputación a un ayuntamiento es lo que le tiene que mandar. Es cierto que queda un pequeño... No, no tiene otro remedio más que mandárselo. Y los servicios que le prestan, los servicios de... Eh, ...de recaudación o cosas por el estilo... ...o de, de, determinado tipo de apoyos... ...pues en, en obras como pueden ser abastecimientos de aguas... ...o lo que sea... ...se distribuye con un criterio bastante razonable... ...y bastante objetivo... ...es cierto que queda una pequeña parte... Eh, ...que eh, es eh, de, de, de... libre disposición... Fácil, ¿no? ...de libre disposición... libre no, que... pero es, es más ya. fácil disposición... Sí. ...y entonces pues eh, en ese sentido... Eh, algo algo vale pero no son estas diputaciones las de entonces verdad eh, cuando estábamos ya, hablando sí. al principio de la transición aquellas diputaciones que tenían muchísima capacidad discrecional para distribuir para redistribuir eso eh, ha desaparecido y en segundo lugar hay una cosa a ver esto no lo entendía ni Fraga verdad por lo tanto no, 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 el día que me estaba a mí eh, Fraga explicando lo importante que tenía que ser la, la, la diputación de Pontevedra eh, claro, yo ya, 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 ya me decía, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta de qué estamos hablando? Y le dije yo, a lo mejor Ramón, no, bueno, usted no sabe que el presupuesto del, del Consejo de Vigo es mucho mayor sí. que el de la Diputación de Pontevedra. Sí. Eso no puede ser. Yo, pues, sí, que es, claro, claro que es, ¿verdad? Y por tanto, desde esa perspectiva, cuando me hablaba a mí de las máquinas, decía, hombre, no, las máquinas que, que, que utiliza la Consellería de Obras Públicas, como se llamaba entonces, ¿verdad? Pues suman un montón por encima de las que utilizan las cuatro diputaciones juntas. No tiene nada que ver ya. De tal manera que hoy las diputaciones viven de su fama, coge buena fama y échate a dormir. Son algo importantes, pero no son tan importantes. En realidad solo valen para hacer el cacique y con el cacique no se hace política.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, José Luis, y ahora eh, eh, en clave nacional, que dicen los, los periodistas… Eh, adelanto de las generales al 23 de julio eh, ¿qué, ¿Qué puede haber pasado ahí? Que le han apretado las clavijas Los propios del partido a Sánchez Que Sánchez eh, empieza una escapada Porque además convocarlas en, en el mes de julio Pensando que con eso vas a desincentivar A la gente para ir a votar No sé yo si será una buena jugada No,
1: no creo que sea ese el tema No, él las convoca el 23 de julio porque es la, la fecha más pronta que la puede convocar. Claro, claro, eso es cierto, sí. Hoy o mañana es cuando le sale. no, no tal. Yo creo que él lo que, lo que, lo que ha demostrado es pánico. Ya. No es presión ni nada. Uh -huh. es pánico, no es estrategia, es pánico. Le ha entrado el pánico. Es normal que le entre el pánico. Si tuviese unos buenos asesores le dirían que esperase un poco. Porque él lo que quiere es que no se monten las nuevas comunidades autónomas y los nuevos ayuntamientos sí. para no luchar contra un aparato imposible de, de, de tal sí. Él dice, si yo dejo que en este momento el PP meta alcaldes en 35 ciudades, meta diputaciones, eh, digo, eh, de, um, ocupe la mayor parte de las comunidades autónomas, todas las grandes, Madrid, eh, Andalucía, etcétera Valencia, eh, tal, bueno, pues luego ya no tengo nada que hacer. Y lo que quiere es ...pillarlos a todos sin ordenar, sin Bien. organizar. Pero Bien. él comete un error muy grande, dos errores muy grandes. ¿no? El primer error que comete es el no darse de cuenta que el, re el, re el recuerdo de voto... ...es un elemento fundamental para decidir el voto. Claro. Toda la gente el 23 de julio va a recordar lo que votó el 28 de mayo. Uh -huh. Y es muy difícil que una persona, sobre todo, porque a a salvo que él sea tan engreído... ...o engreído, como decía la cantante... <risa> sí salvo que él sea tan engreído que se crea que es que la, los que perdieron las elecciones fueron los otros y que gracias a él salvaron los muebles, cuando la situación es al revés. ¿no? Mm. Pero en todo caso, lo que lo que es evidente es que él eh, lo que quiere es evitar eso, y ya digo, por una parte le queda el recuerdo del voto, que lo vamos a tener todos, porque es eh, son cincuenta y tantos días de, de distancia, claro. y, tal. Mm. y segundo que, la constitución de todos los poderes nuevos se va a producir, eh, pues hacia mediados, eh, alrededor del 15, 20 o incluso 25 de junio, ¿no? Uh -huh. Y por tanto vamos a entrar en campaña electoral con una, mmm, con el momento en que se evidencia la pérdida de las elecciones. Es decir, que hoy si un si un uh, extremeño pregunta quién es el presidente eh, aún es un socialista, pero dentro de tres cuatro semanas el presidente no será un socialista. La mayoría no la tendrán los socialistas, etc. ¿no? Y de eso se va a ir dando cuenta sistemáticamente. De tal manera que yo creo que se está metiendo en la boca del lobo porque es imposible. Y luego porque él puede intentar salvar al PSOE, pero su conjunto del entorno está herido. ¿no? Es decir, que ahora pensar que Yolanda Díaz lo, le va a, lo va a rescatar, o incluso que el PNV se va a meter en ese lío de las de las eh, Frankenstein otra vez, pues me parece que es una, una locura que solo se explica como tal, con un ataque de pánico. Cuando uno le da el pánico, pues hace cualquier cosa.
0: Pues ya ven ustedes, señores oyentes, no hay como hablar con gente que sabe, entiende y tiene, además de conocimiento, experiencia. ¿Cuál es el caso de nuestro buen amigo José Luis Barreiro Rivas, a quien yo le agradezco que nos haya acompañado y que además nos lo explique tan claramente que hasta un ignaro como yo lo puede entender? José Luis, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias un abrazo igualmente, muchas gracias hasta luego, y, y ustedes no se vayan, no se vayan que acabamos de empezar la mañana eh, fíjense todo lo que tenemos para contarles, para comentarles las cosas que han pasado, las que están pasando ahora mismo bueno, pues eso lo vamos a hacer después de una paradita para publicidad así que volvemos enseguida, hasta ahora